0: 剪,刀石,剪刀,石刀石
1: 头布，剪刀石头布，剪刀石头布，剪刀石头布，剪刀布，剪刀布，剪刀布，剪刀布，剪刀布，剪刀布，剪刀布，布布布 <conhecimento> 欢迎收听美股神偷。大家好，我是爱投机的俏妞
2: 。晚安，我是爱投资的胖哥。你欠我。<mumbles> 十
0: 盒口罩，好
1: 悲嘞，这样五百片呢、欸，五百片因為太多了、喔，对吧？<笑>没关系，我
2: 我在疫情我都不用担心口罩的问题了、啊、好啦，啊、那
1: 前情提要一下，哎、欸欸，对对对，是,是前情提要吧？哦、要前情提要、啊。对,對,對、呃不要，不要了不要了，那个今天这一期终于
2: 终于松一口气，对啊，终
1: 于放下心中大石头了，啊啊、不用再讲到这么、啊、这么艰艰难的。我、哦、上一期好紧张
2: 哦，我都很怕得罪三家公司的股东。
1: 对啦，而且你也做了十天实验嘛，我们这一集就休息一下，聊点轻松的话题。做了
2: 十天实验不打紧，然后录音的过程中，整个胆战心惊。对啊，啊你
1: 讲话超不像你的，超 gay by 的在那边<笑>、哦，好中立的感觉。覺你明明就是要讲一个下一个结论，然后又不敢下，然后最后又要我帮你下。哎
2: 、欸，我觉得真的不简单。
1: 对啊，对啊
2: ，要要很很主观讲一个话，真的很怕说哪一个东西讲好了之后，有一些人会觉得还好，然后讲不好的，有一些人会觉得不爽。可是我真心是觉得啦，就是说，其实，在市场上，如果假设听到跟你不同意见的这些，也就意见相左这些投资见解的话，其实真的不用太放在心上。当然，你可以参考别人的。可是，我觉得，你看，如果假设大家都往同一个方向去看，那市场也都会往同一个方向去走，那
1: 就没有输赢啦。
2: 那其实你基本上就没有赚钱套利，或者是或者是实现资本的、啊、零和游戏啦，
1: 零和游戏，有人赚就有人输啦
2: 。对，所以其实这些波动就都都造成了大家。但我还是不想当输的那个啦。当然当然，當然<笑><笑>没有没有人想
0: 啊，对啊。好啦
1: ，那我觉得在呃进入主题前，其实再跟那个听众朋友分享一下，在昨天的一个俏妞的这个资产变化。昨天算是赚有赚到一些零用钱啦，因为其实在呃美股杂货店里面前三个让我的资产有往上走的，在昨晚的话是那个 Football、嗯、Football TV、嗯、那个。p r a g 能源还有 U，、嗯、其实都是小型股。Unity, 就是做
2: 游戏引擎的 Unity， 然后 Plug Power、就是做那个替代能源。对啊，然后还有。football TV football TV 啊，就是做那个运动运动串流，然后有足球啊欧欧洲
1: 点足球足球开始。对，这、呃、这三只啊，可能听众朋友比较没有持有这么的小型股，只有这
2: 三个上涨嘛，你的杂货店那么多、欸
1: 呃、嗯嗯，因为呃，大昨呃昨天前三名呢是这三档、嗯，可是拖累我整个走势的话还是黄金 KGC、嗯、然后 IRBT 就是 IRBA 对
2: 。哎，那、欸、我我看你这样子，现在自己在看自己部位的时候，我就觉得哎、欸、很辛苦，你你没办法量化，<笑>就哎、欸、对啊，花花绿绿，花花绿绿到，到底有几只上涨，<笑>几只下跌，然后。overall 来讲，上涨的贡献多少钱，然后下跌贡献多少钱，因真的花花绿绿的哈
1: 。对啊，因为那要
2: 花时间
0: 算了，对不对
1: ？对，但是就是像。跟我我最近就感触蛮深的啦，因为其实像自从开始在后续一直在录节目到现在，其实像目前的这几只股票，我就会开始再去做研究。就目前到底自己持有什么样的公司，啊、就买的时候没在研究嘛，然后买完之后，我觉得我应该要有所成长，我就开始去研究，好辛苦哦、喔，十九只每只都要去研究我自己这几只到底持有什么。那
2: 有研究比没研究好啊
1: ？对，但买了都买了啦，对，只是说你研究之后，你会觉得心里更有那个底气，要不要？只有他对
0: 对对对,对，
1: 那我觉得这是最大的差异，就是比较踏实。哦、对，哦、那、哦、我觉得这一题其实我就跟胖哥讨论了一下说，说希望我能从杂货店未来啦，就出清这些杂货店之后，自己能成为一个精品店的。老板娘，不要再是杂货店了。所以其实这一集想跟听众朋友也一起分享或聊天，说我们到底要怎么开始做投资跟选股的方式，因为可、嗯、可能呃市场上有很多声音嘛。嗯、那到底要怎么开始进入投资市场，或者是你要怎么去选择现在适合或未来会涨的股票呢？对
2: 对对，就避免人云亦云了。对啊，其实我们可以轻松来聊一下，就是说我们自己看过或者是运用过的一些投资方式
1: 。是的。啊、然
2: 后金融圈内其实大家各自有门派，然后各自的风格其实不太一样
1: 。
2: 嗯嗯，所以呃，我觉得比较常看到、常听到在那个媒体上，其实都常常会听到什么 M 头啊
1: ，哦哦，技术线型、技术线、呃、V
2: 转啊、嗯，破底翻啊、嗯，左缺右口啊。嗯啊，波浪理论啊，这些东西，嗯、他们都是属于根据那个统计出来的那些 K 棒，然后去做一个叫做技术分析。嗯啊，所以如果假设是技术派的操作者的话，可能像现在的年代就会面临到一个很大的挑战，就是因为国外有很多那种量化量量,量化基金、嗯
0: ，然后这些量
2: 化基金都是那种超天才的那种呃 PhD， 然后他们去去。嗯做很多的城市编码啊、回溯测试啊、嗯，等等的。然后做完了之后，他是用机器在跟你跑这些东西，所以他很很快的，他可以 s se, 做 selection 股票的 selection， 然后有些哪些该进该出的，甚至他在编码上，他就直接去做交易了。对、嗯、对，那我们慢慢的一个在盯，一个在比较，一个在交易的过程中，其实稍微就慢了一步。嗯，对，所以整个整个执行上又。牵涉到人性进去，其实技术分析来讲的话，嗯，我觉得还是很多人很很喜欢，我觉得也绝对具有它的参考价值。可是像我来讲的话，我就会觉得把它当做一个是辅助的工具
1: 。哦，其实其实这就跟我的的投资理念啊，之前投资理念其实就跟胖哥有点不一样，因为像我自己。呃，杂货店怎么来？第一个嘛，因为我没有，我没有自己的操作策略，所以我就是属于人云亦云那种。可是，当我听到一个东西的时候，我那些股是怎么选的？就是，好，比如说我其实自己现在看好科技，我只是举例，我看好科技的市场，然后我不投资 ETF 嘛，我都是选个股。對那我可能就是从 QQQ 或 TARK 这种科技的 ETF， 我去里面看它的成分股，去看它成分股之后，我就开始挑。挑前面几几大、oh, oh, 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 oh. 但是我在挑的时候，比如说好，我今天选到了、呃、科技股，可能前几大是微软、Apple 或者亚马逊，对
0: 。点进去发
1: 现啊，股价太高哦，这风险很大、嗯，我就开始往下面去选，<笑>我就开始选一些股价、机器比较低的，然后就开始搭配技术线型，<笑>想说嗯，头肩底 M 头哦，破底翻这个这个这个这个、這個、这个技术线型不知道可不可以，然后我就开始在走技术线型，所以我就是先从。呃，我自我喜欢的产业，然后再挑到个股，个股再搭配技术线型，所以我的杂货店就是这样来的。那因为我对自己的东挑的东西又很没信心，所以我就得变成杂货店，就是什么都一点，什么都一点，什么都一点
2: 。OK， 其实其实像俏妞这种选，你这种选选择方式啊，就是。呃、欸，有一个好处啦，就是说，因为你讲到你可能是在第三、第四顺位的这些 ETF 或者是共同基金下面的持股，你去做一些选择，所以像你讲的一样，它、嗯、可能比较偏向于说，呃，公呃这个公开市场还是会比较青睐这些股票，因为我想很多 ETF 只要是呃同类型的选股，可能它都会选到都，都是差不多重複对，就差不多一些重复的啦，所以所以你可能。在于说，如果假设在市值市值成长的一个状况下，或者是股价增长的情形，你就会拿到比较好的利润。可是相对来讲，其实这里面有一个盲点，产生了你的风险，就是变成说，呃，你看像呃共同基金，它可能 size 是是可能三十亿或五十亿的美金，嗯，那大一点可能上百上百亿，嗯，比如说 ETF 的部分的话，也是大概有一个这样子的规模。那他们在分配这些权重的时候，可能看他们追踪的那个。benchmark 就是指标，嗯，是哪一个、嗯？比如说像科技的，他可能就会盯着这个纳斯达克，对。然后里面纳斯达克的分配方式，可能它就有一些权重，比如说苹果占多少，脸书占多少，然后微软占多少，那自然是由大而小的分配，由上而下。对。所以，如果假设整个市场的共识是认为说经济还会再好转，然后股市还会再呈现一个多头的格局的情形下，这些钱。每当得到市场更多的金额分配的，自然就会是那些比较上层的股票嗯。嗯，所以你能够拿到的。呃，
1: 胖哥的意思是说，呃，比如说虽然呃苹果就等于是可能它的占比是一样的，但是因为当这些东西在涨的时候，我会自己呃主观意识觉得说它比重又增加了，其实它并没有把这个比重拉高，是不是？啊、你的意思是这样吗？<笑>我的意我的意思是说。我刚刚的解读啦我，我听不懂
2: 你解，你的解读
1: 是什么？<笑>我刚刚的解读是说，比如说，好，今天我我我是从纳斯达克里面的成分股去挑，那我挑中了 Apple， 我挑中了苹果这间公司。嗯嗯嗯嗯那苹果这间公司，它可能在里面占比是占三成，就是占占三成去投资在这上面。对。可是我下次看的时候，它可能变四成，可是其实并它并没有增加。一层是可能是它这个市值往上走了，所以我以为它增加一层、哦。不是
2: 不是不是不是不是，你误会我的意思
1: 。那您是什么意思
2: ？就是呃，你看，比如说像呃 ETF 就是指数基金嘛，指数基金它它的逻辑是这样子，它会盯住一个产业的指标，比如说像呃 QQQ， 它就是盯住那斯达克。对。所以追踪那斯达克的意思就是说，它的权重就按照那斯达克的权重差不多就是那样子。哦。所以等于说，如果假设它的这个 ETF 的 size 原本是十亿美金，但如果假设，比如说像现在，呃，各国都超级量化宽松的情形下，市场有更多的钱可以投资了，嗯，然后我们也拿到更多的呃资本，比如说不管是纾困金还是美国发的这些，嗯，这些失业金等等的，或者是我们工作的所得，就分配到这个、嗯、这个我看好的这个 QQQ 的这个 ETF 里头去了，所以 QQQ 的整个市值。从十亿美金又拿到了另一个十亿，就跑到二十亿。嗯，可是这个二十亿的分配，它的比重如果假设两层在苹果、嗯，它就会把两亿拿去苹果。对，对，所以等于说，呃，你你，因为你刚刚是提到说你会买第三、第四个，或买第五个、第六个，你去找那些所谓低股价的。嗯，那这这里面的风险就是说，其实市场如果假设。还是按照这样去投资 ETF 的逻辑，那 ETF 在扩张的时候，其实你能够拿到的这个，你能够拿到这个配额自然就比较小
1: 。哦，因为我是投资后面的，因为你是投资三顺位、第四,第
2: 四顺位嘛。对对啊，那比如说，你看光一个科技基金，可能、呃、就有 SPDR， 或者是贝莱德下面的那个叫 iShare，、嗯、或者是可能比如说其他的什么 Direction 啊，其他的这些 ETF 的公司。嗯嗯啊、oh, ，Power Share 啊，那如果四家旗舰型的 ETF 公司，它有都有做这个科技的 ETF， 嗯，那它都追着纳斯达克，也就是说，越来越多的人去投资这些科技 ETF 的主题，可是最后有两成的钱还是会全部都拿去买苹果的股票，但是你却不是苹果的股东，所以你就没有享受到这种红利
1: ，懂？对，都被人享受所以所以其实胖哥是在。在这一篇是想跟我分享的，就是说，其实我应该是要要做就做前一大，不要因为股价高了，然后就不做了嘛，<笑>对不对？其实,其实,其实不是，不要用捡便宜的其实倒不见
2: 得是这样的意思，但是我是觉得我们有一点聊到离题了，因为、oh, <笑>因为你是跟我讲说我们要去讨论说怎么样重重新把你的这个一千万左右的这些这些杂
1: 货店变精品变，对
2: 这些这些资产配置。就是可能学经学那个财富分配，大家都会知道那个 asset allocation 嘛，就你先如何去分配你的资产、嗯。那你原本弄成一个杂货店的样态，你想要把它改成精品，就可能只剩下三五个，好像对，好像三
1: 五个，然后都是强势股，对，好，级强势股，对，好
2: 像股神这样子的这种方式嘛，嗯、永远大权重就超过了百分之五六十，对，所以整个整个我觉得选股可以聊的就是。呃，我们我们在金融圈里面看到的各种选股的策略跟形态是什么是、嗯？我觉得这个是你要求说今天要聊的
1: 要。哦，对，前面离题了，不好意思。對對對所以我们
2: 我们算有点大离题了，<笑>不过赶快拉回来哦。所以原则上呢，呃，我们刚刚一开始的时候有讲到一种。操作方式、选股的方式，就是我其实我不太了解它的基本面，嗯、我不太了解产业周期，我也不太了解宏观经济、总体经济的状况是怎么样、嗯。可是反正我就看线，看看技术分析，对对嘛？所以刚一开始的时候讲到技术分析的好处跟坏处啊。那我刚刚也呃大胆的去说了一下我自己的做法，其实嗯，技术分析对我来讲只是一个参考，
1: 参考啊，它、嗯、可
2: 能呃。会建立在其他的呃分析的结构完成之后，然后再再搭配技术分析，分析去,去选时机
1: 点，去找
2: 一些时机点。我觉得，嗯嗯,嗯，至少这个是我长期使用下来是觉得比较适合我，然后胜率也比较。那你前面的主
1: 架构是什么？会怎么搭配技术分析去选时机点、呃？我觉
2: 得我太小了，也不是什么什么角色，我觉得就不用去谈我自己。可是就是说在、嗯、呃。金融圈内，其实我们我们就是滚来滚去之后，就是一定看到很多老师级嘛，然后看到、嗯、看到峨眉派或武当派，还是那
1: 其实胖哥还是可以分享你大概是什么派啦。我我我
2: ,我,、嗯、我们最后再讲这个，我可以讲没问题，但是我我可能可以先把市场一些派
1: 别分出来。对，我
2: 们归类可以先讲一下、嗯，比如说像嗯，有有很多人他是做呃总体经济研究的，所以他比。他比较会看，呃，总体经济来做选择、嗯，那选择的方向可能就会常常可能比比如说比较建立在说，呃，这样子的政策面来讲，会对于哪一些东西有利？是，那政策可能大部分大家一定会关注的就是财政或者是货币政,政策，对，尤其货币政策是呃特别被关注的。好比说，呃，举个例子，比如说像呃，二零一七年中国在走。紧缩的政策是，那紧缩的政策其实，呃，简单的解读就是意味着市场的钱就越来越越來越,越来越少了嘛。政府不放，嗯、然后企业，呃，还有银行，嗯，掐得比较紧的时候，当然由上而下的就比较没有活水，所以那个时候的表现相对来讲就非常差。然后后来中美贸易贸易贸易战开打之后，其实。在这段期间内，又有这个政策面的干扰，所以如果做总体经济的人，他可能就会考虑到这些因素，就会去避开。哎、欸，我的开盘声响了，<笑>可能就会
1: 避开这段时间进场投资嘛，因为他觉得在现在的政治纷扰太多。对他可
2: 能做大盘的投资者，他可能就会避开这个中国单一区域的国家，嗯、或者是比如说，好，那我我今天我去看到这个总体经济的呃政策的背后，我知道说它是针对哪一些。产品，比如说那时候有有有客的，就是比如说像一些呃高科技产品啊，嗯啊、呃，或者是比如说像呃在在全球不只是中国，在全球的钢铝税，嗯
0: 、呃，所
2: 以很多人他可能会避开特定一些产业或特定一些国家啊、呃，所以这个是呃运用总金来操作的这些门派，他可能比较会会注重的事情是，对，嗯，那反过来了，就是比如说。呃，像更早期的时候，奥巴马的时候很有名，就有一个 o b a m a Care， 嗯，所以很多人他按照这样的政策，他可能就在在呃美国的市场，他特别就会挑出这个呃这个产业出来去做去做投资，是，所以这个就延伸出来第二派，就是说除了我做。嗯总体经济，我会挑单一国家，哪一个国家现在是属于扩张期，可能适合投资。那我去挑一个单一国家之外，可能因为这个政策面，然后我搭配着可能会受惠到的一些行业，最后就衍生出来这个呃产业的选股。对啊、嗯，所以产业的选股，特别是蛮倚重政府政策的
1: 。所以其实简单来说，这个门派就是用。呃，一些政府的政策去挑选到他要的产业，再从产业方面去选股。
2: 对，这个是我、嗯、我看见很多的第二个门派，嗯、而且很、嗯、很多人在这个领域其实就能够表现。其实这个逻
1: 辑很对啊，因为等于是你政府就是愿意砸钱在这个产业上了，那我这个产业我跟着大资金去做，我再去挑到个股嘛。对。然后再搭配技术线行去做分析。没错
2: ，而且这里面其实又会分成很多不同、嗯、不同的。那个思维跟套路，嗯、好比说，呃、像、呃，做这个呃产业的人，他可能比如说看到现在全球都在谈一些关于无碳化
0: ，嗯呃
2: 、或者是呃这些节能政策的预算出来之后，他可能就会稍微去挑一下，比如说电池行业，对，或风电或者是太阳能、嗯、这些产业。他去做投资，甚至呃可以进而延伸到，就是说，比如一些厨电啊、配电啊等等的这些企业。嗯、所以像呃美国就有一些 ETF， 比如说像 PPW 或者是 TAN 太阳能、嗯、，FAN、嗯、Fan 就是那个那个风力发电的 ETF， 或者是比如说 ICLN 就是 Ishare 那个贝莱德下面的那个呃 Clean Energy 的 ETF，、嗯、他就可能挑单纯去挑这种行业。那当然呃就会延伸到。呃，延伸到说，呃，可能你的进场时机会怎么样？所以我刚刚一开始的时候有讲说，嗯、技术分析可能就是一个搭配。因为比如说像我们刚刚讲到那些东西，虽然是政府政策保护，可是因为他去年三月经历一个货币跟政策的双扩张期嘛，嗯，所以他在 COVID-19 之后，他从很低的位阶，他是一个 ETF， 不是个股，对，已经攀升了它，它一下直接在短短的半年的时间已经。涨了四倍，所以集体是从一月开始跳水、啊。所以我其实偶尔我在呃不同的投资社群或，或者是或者是投资的这个，比如说那个板板上面，民间的这种讨论板上面，我都会看到说，嗯、哎呦，哎。那个 I C L N 啊，或者是那个是那个风电啊，都不会动啊，而且年初这样子刷产啦、啊嗯、等等之类的、嗯
1: 。所以其实就算它是政府去支持或扶持的产业，其实还是要挑选时机点，搭配技术分析进场啦
2: 。对，所以其实、嗯、其实就会呃回到你你的资金是如何安排进场，如何安排退场的、嗯、的这些策略。但是我们今天主题就不讲这个，因为我们主题是比较讲说我们如果假设要进场的话，那有市场上有哪一些人去做哪一些事情？当然，我们讲的也不是全部，可是主要讲的是说，我们自己
1: 做为一个的作为一个散户
2: ，户作为一个散户、嗯，我怎么样至少不是一个那个很容易被割掉的韭菜、啊就是、哦，对因对,对？你不
1: 是单打独斗了。然
2: 后我我也我也，而且重点是，我们也没有像法人或者像 Wall Street， 还是像那些 PhD 那些天才一样，有那么好的
0: 嗯那
2: 么好的工具。啊对，比如说他他他们现在的这种还可以就是直接 AI， 然后把文字转成统计，嗯嗯、然后统计来帮助他们选股、嗯，然后再设定城市编码去做这些进出场。你说我嘞，我我就只有一个 MacBook 加一个 iPhone， <笑>然后还有一个 OK 公，还有一个呃。呃，金融的工作环境，然后可能偶尔可以用一下 Bloomberg、嗯、这种这种、嗯嗯、呃资资,资讯的来源。大哥，你偷偷
1: 讲出你是金融环境的人类。可、哦、我们不是一直都有公开吗？没有，我们没有公开。没吗？没没没关系。那我们赶快跳过<笑>所
2: 。所以所以呃，选股刚刚提到，就很多人就会用产业派。那我们讲产业派的另外一种思维呢，它可能就是会比较偏向于说，呃，他去看行业的水多深。天花板多高？比如说像我们过去三集，嗯、就是有一点延续着这种选股精神去做节目、嗯，因为你看我们第一集讲说，从我不认识这个产业，嗯、那我得先知道说这个产业在干什么嘛，嗯、对不对？所以虽然我们做的不是像真实的科技人一样这么、嗯、这么这么厉害、嗯，然后我们没有那些呃 P H D 或者是专门在做那个研调的机构。嗯，呃、来的那么精细完整的报道，可是我们用我们的方式去尽可能的
1: 利用公开资源，嗯，然后
2: 把我们呃这个产业基础在做的这个事情的概念统计出研究出来了之后，然后我们再进行产业里面佼佼者的一些比较。然后比较之后，就会衍生出来，就是说他的这个产品销售，还有他过去的这个布局，跟未来公司从董事会、从财报公布出来之后，他未来的这个蓝图，要专门去。去去攻哪一块、嗯？所以这个
1: 门派有点像我从我有兴趣的产业那边，不是从政府扶持，就因为翘牛，我就是有兴趣这对，有兴趣会
2: 比较轻松啦。对,對我有兴
1: 趣这个产业，但我们是很吃力。我觉得、啊，对，因为毕竟这不是呃，毕、欸、毕竟半导体真的是很博大精深。因为我是。
2: 我是直接在过去十几年是直接把它跳开了。对
1: 你其实没有做这个行业，我是没有做这个,的個这个的投资，
2: 我都喜欢做一些比较比较适合我这种没大脑、啊、没大脑的。对<笑>、欸，那个也是小小玩啦，就是主要还是一些蓝筹、蓝、哦、筹、籌红筹、嗯，比较多啦，或者是市值权重占比比较大的公司。不過、嗯、不过也不讨论我了啦，所以总而言之呢，就是呃、欸，我们刚刚讲到说，有些人他选产业，他可能就。运用这样子的方式，所以他可能就会哦、呃，按照我们前三集做节目这样子逻辑，然后最后就挑了几家这个龙头的公司。之后，因为挑龙头的原因是尽量避免
1: 风险嘛、嗯，踩雷嘛，对对，踩
2: 雷的风险。那当然，其实也也可能会错过很多公司早期的这种巨额报酬的机会了、嗯。不过就是说，如果假设这个，因为因为在产业里面看到，如果假设是比较有钱的这种思维。毕竟他们就是会尽量避开犯错，所以这个事情是应该是永恒不变的，对,對，所以我觉得这个是适用于大家。然后，呃，所以如果假设我们去按照这样子之后，我们挑出来这个产品线，最后我们至少可以用我们自己的解读能力去看看，说这个东西的天花板还有它的周期
1: ，对。
2: 有有多高？嗯，有多差？还有
1: 未来可能会成长的盈余有多少
2: ？呃，对，没那么厉害，算出来。但是就是说，至少知道说丙有多大嘛？嗯，对。所以一下子对，所以我不我在不进行呃单股操作的方法下，就是我可能觉得这个产业，比如说半导体产业，台湾人是全部人一定会知道，因为这是我们台湾之光嘛。所以我我们一定就。在这个产业上，如果去进行投资，按照过去的回缩测试，是就是把呃回缩测试就是把一个期间嗯拿出来看看它的报酬率，嗯、白话讲就是这样子，是,是很白话
1: ，非常白话。
2: 对，所以我一年、我五年、我十年或二十年，看起来好像都不太吃亏、嗯，而且应该会给你带来一个。蛮不错的潜力，那后后世的部分的话，其实也不被看淡嘛，至少目前是这样子。所以类似这样子的一个逻辑就存在在市场上。那还有另外一种呢，就是像呃最近很多国际性的投资银行，他们都会专门最厉害，他们都会出一些投资产业投资研究报告。哦，这另一个门派的吗？没有，同一个门派。同一个门派。他们比如说呃那些外商嘛，比如说。呃，像那个花旗银行、汇丰银行、瑞瑞,瑞士银行等等的，或者是呃台湾的有一些券商，比如说什么元大证券、呃、是招丰金控等等，他们就会去写一些产业的研研调报告。報告嗯、然那些人就是每天就是一直在看东西，在看东西，然后从早写到晚，从、嗯、早读到晚，就看得很里面，嗯、看得很很深的。所以做产业的人就是可能。参考这种报告，虽然你不一定照他的逻辑去选股，可是从里面拿一些东西，嗯、然后你你换成自己的概念之后，可能你就会，比如说在零售业、医疗产业或者是半导体行业里面、嗯，你就会去分类出哪一个东西可能对你来讲是比较有安全感、有有了解度或有潜力的。对，那可能就会把资金分配的多一点。有些你不熟悉的或你觉得池子不大的，你就会觉得分配少一点。是。那另外一种。做产业的方式，可能他们就会找那种呃，比如说呃，落后的，
0: 嗯
2: ，啊、呃，落后的，像呃，这两年就就此起彼落比较大，因为 COVID-19 蛮特别的嘛，它帮助了一些行业永久性的、永久性的被意识到。那有一些行业是短暂性的爆发、成长、崛起嗯嗯嗯嗯，但是后面能不能继续要，要要看接下来的挑战。嗯嗯嗯那對有一些无疑就是很简单，就是完全被受害。比如说像那个观光啊，
1: 航空业、
2: 旅游啊，呃、嗯嗯，航空的话，就是台湾的在股价上至少看到一定程度的复苏，但是在民航的嗯的这个这个人流，其实当然还可能一半都恢复不,不到，甚至连三成都恢复不到、嗯。可是股价已经 recover 不少嘛，所以所以。这套的思维也也被运用在国际上蛮多的，所以很多人他就会去看看说，哎、嗯欸，那如果按照现在国外，呃，讲到这个就有点感伤嘛，就是因为台湾就苦无疫苗、嗯，然后国外的话可能就会想说，哎、欸，都已经打六成、打七成了，嗯、那像比如说什么以色列啊，什么全全体已已经几乎都有都有，对，都有。打打完疫苗的那大家就去猜想说、嗯，那这样子的话会不会有肋骨轮动啊、呃哦？所以产业派的人他们有有一些人就会按照这种肋骨轮动，其实讲白话一点就是蛮主观的，他就会用现在的这种 pattern、嗯、这种呃呃呃模式是去选股。那每一个时候的喜好是很不一定的。嗯、比如说呃有一阵子是。币圈的人特别火药，所以可能是币圈概念股、嗯。然后去年可能是宅经济概念股，可是今年可能就是会不会下半年很多人就在准备要压住那个 gap 比较大的那个那个呃重启的概念股
1: 。哦，经济
2: 重启解封后的概念股。对，解封解封后的概念。<笑><笑>不好意思，所以所以呃，确实最近就有一些产业派的这个。呃，研调出来，他们就会把指标，比如说像呃不分行业的广泛性的这个股价复苏程度拿来去跟受害的行业去做比较。所以有一些可能，比如说标普五百、嗯，或者是或者是纳斯达克道琼，可能他们都已经呃破了疫情前比较繁荣的高点了，而且还还还远远高出了不少。是，可是如果看到一些，比如说像。波音啊，嗯，这种这种公司的股票，或者是美国呃 Delta Airline， 还是还是呃西南西南航空等等的、嗯嗯，它就是还落后不少。那有一点半半科技、半重启概念的，就是那些比如说船产的车厂啊，或者是像、嗯、呃 Airbnb 啊、Uber 啊、嗯嗯、这些，它可能都稍微去。跨足到就是说，一半的独角兽，又是一半的这个这个经济解封的概念股。嗯、是啊，那美国还有一个很大的那个零售的美妆叫 C V S 啊 ，C
1: V O、哦、C V S 它是一个药局嘛、嗯嗯嗯嗯，可是它其实
2: 里面卖了非常非常多东西，在美国有非常多分店。没错，你看像疫情的状况下，如果假设大家不去消费，没什么。那它虽然有跟 FedEx 传出合作这个无人机配送、嗯嗯，可是相对来讲，那个还是微量嘛。啊、嗯，对对，所以基本上他还是必须要依靠着经济的重启，就
1: 能出来逛街去去买了实体店面。所以，所以，嗯、所
2: 以我们今天第二个就跟大家聊到说，除了总体经济的之外，就其实还有很多是产业的。嗯、那其实产业能够在、嗯、呃呃这样子去去选择下，其实就可以达到还不错的报酬了。比如说年初到现在，有些有些行业，比如说像去年。呃，三月以后涨三四倍的那些新能源行业，可能就跌了三四成回来。嗯嗯。可是它去年涨了三四倍，所以你在里面对，所以你在里面参与的其中一段，你可能就你可能就去年拿到很不错的这个这个超额报酬。嗯。那今年如果假设你上半年选对的话，你一定不陌生一些，比如说类似像呃运价变贵，然后原物料缺货，嗯、或者是,是呃铜价。创新高，
0: 嗯
2: ，钢价创新高，等等的一些一些关键字。那回头来，你再去回溯这些铁矿铁矿砂的概念股啊、嗯，原物料的概念股，或者是像最近呃布兰特或者是西德州原油也在也也在持续的攻高，是是高所以创高，嗯，对，在今年的 right timing 去做这些产业投资的人，可能也已经有了几层的报酬在上半年。是，那那产业的操作方法可能就是。有一些人他会是利用上述刚刚讲的两种去做去做
1: 去做搭配，嗯啊
2: ，就是第一个是看看哪一些产业的长远性比较够，水池比较深，我就在里面玩耍；第二个是呃啊，它还有还有政政策面对他有没有红利嘛？是。那第二个就是看哪一些产业受到短期影响稍微落后一些些，嗯、然后呃、欸、估值可能会。回归比较公允的价位，他对他就去进行这个类股轮动的操作。那其实产业还有常见的第三种操作者，就是他们可能会判断目前的这个产业是在哪一个周期，比如说它是可能比较呃初创，就风险稍微大一点点，但是。相对来讲，他它的这个成长性，可能因为他故事说得好啊，嗯、对不对？比如说像呃三四年前、四五年前的这个特斯拉
0: ，呃、是提
2: 供了股民股东一千倍的报酬嘛？对不对？所以所以呃，就是说你在初创的时候，你看到了这个东西，嗯、你你抓到那个周期啊、呃，那当然你。不一定是投资一个单一的行业，可能比如说像你投资的这个行业的 ETF， 虽然你不能一千倍、嗯，但是你可能可以拿到一个，比如说五年三十倍或五年十倍的也是还不错的相对报也,也是还不错的一个一个一个结果。那有些人他可能喜欢操作的周期不一样，他可能喜欢操作扩张，嗯，或者是接近繁荣的阶段，嗯、對是对。那像有一些那个国外的这个 Hedge Fund。欸、嗯，就是避险基金，对啊，呃，比如说像现在最大的就是那个 Bridgewater 桥水桥水,桥水基金 Ray Dalio，、嗯嗯、对他他们的话就是属于可能，比如说在对的循环里面去操作的那种，嗯、但是有另外一种是，比如说像呃索罗斯这一种，对，他是属于比较爱放空的类型，是，所以他可能就是会看某一个产业，某一个国家。准备要完蛋的时候
1: ，他去给他放空他，他去
2: 踢最后一脚，去补一刀，补、嗯、一枪，补一枪、嗯，落井下石一下，然后整个崩掉了之后，他就取得了巨大的利润。是，所以他的成名战就比如说像那个一九九七年亚洲金融风暴的时候，很多国家没有外汇存底的概念、嗯，所以当经济很脆弱的情形下，央行是没有子弹来保护自己的货币的。没错，对，所以他没办法像呃那个时候。那个索罗斯败战的香港一样，动用了几百亿的资本去，呃，巩固住自己的这个汇率不被击败。所以大部分被他攻击过的，比如说像英國,英国、泰国、印尼、马来西亚、辽、嗯、呃那个那个缅甸
0: ，
1: 嗯。
2: 都都被击溃了，<笑>所以他在那段期间赚了上百亿的美金，嗯，然后很多人一,一
1: 战成名啊，
2: 对，很多人就说他富可敌国，就说對，就说他富可敌国的这个这个说法其实也没有错，因为他的财富已经飙到，在当时已经飙到，甚至比很多呃比较。落后或者是比较小经济体的国家还要来的富裕了。
1: 哇，他可以当一个国的总统了，他的财富。哎、
2: 欸，他不是、啊、有,、啊啊、沒有他可以
1: 他自己创一个国家、啊，他的财富可以、啊、可以富可敌国嘛。哇、哦，他可以创一个锁国。呃
2: ,<笑>呃，这个就不予置评啊。所以回到主轴上，就是这这也是一种，这也是一种产业操作的方法。是，所以我们在产业上，我们就提供了好几种，
0: 嗯，我
2: 们看过的这种做法、嗯。那接下来呢，可能有一些。呃，老道的朋友们啊，就非常炉火纯青、嗯，尤其是像一些对冲基金呢，就像比如说什么什么 Ray Dalio 什么之类的，他们就会开始去、呃、挑选个股，就变成基本的了，对啊。所以挑选个股基本的，就不外乎他们一定懂得去看那些财务报表，就好比呃，你一定要基本了解的就是损益表。资产负债表，还有现金流量表，这些，嗯，這些财务报表都得看得懂，就变成一个很基本款。然后现在随着科技的越来越进步之后，能看到的东西更多。比如说，像很多人会去看十三楼的十三楼报告報、嗯，或者是去看呃个股的这些呃贝塔、阿尔法，嗯，或者是呃这个 volatility。我我头脑要昏了，哇，看
1: 要看要看,要看,看看这么多报表。
2: 呃，对，然后，然后，除此之外，你回头其实还是得知道说，政府的货币政策属不属于扩张阶段，对于股市有没有利？然后，另外呢，你还得看说这个这个呃财政政策对这个产业有没有利、嗯？像我觉得蛮长的，就是看到大家掉到坑里面的，就就会是那种，诶，我看这个 P E 好像也。不高啊，嗯啊、嗯，可是比如说，因为可能、嗯、呃每一个行业的 P E 就差很多了，对啊，是啊，对啊，嗯、好好比特斯拉的 P E 现在就好几百倍嘛，嗯、大家都很敢很敢给，呃、嗯
1: 嗯、，V I D I A、嗯、也是啊，八十几倍嘛，就八十
2: 几倍嘛，就很敢给。可是比如说像一些船产的行业，可能大概就是只有十十几倍，所以你如果用科技行业的本益比套用在。现在的这个传产业或者是银行业，去对去去计算它可能的。价值的话就比较不适用，所以要看的东西在个股的操作上就非常的大，你也不能不懂宏观，你也不能不知道说这些、啊、这些关系。其实我看不
1: 懂那么多报表，但我其实知道说一家公司会赚钱，我就是看美股盈余啦，盈余跟它的净利润啦。我大概看这两个，反正我觉得只要它的盈余一直是在增长的，其实就不用太担心它是一个衰退公司。那当然，其實这看的比较少啦。只是说，因为我本身的脑容量没办法去装下这对啊，其实其实俏
2: 妞讲的也没错，就是说盈余这个东西代表了一个一个很呃，就是说，因为它最后反映出来的是。呃，结合它的营运面嘛，然后结合它的产品线，结合它的行销费用，跟各项支出，还有折旧摊提之后，到底能不能够赚钱？所以它已经表露了太多东西的统计在,在在在里头，所以这个是一个蛮化繁为简的方法。那其实像呃挑选公司，还有一派的人他们会去呃，当然我我是没有这个办法，他们会去呃。进入公司里头，或者是工厂里头去做调查、嗯，甚至可能会、哦、你讲
1: 好委婉哦，甚至可能会认
2: 识老板啊<笑>、呃，就是<笑>对，就是可能比如说，这个胜
1: 率好像是最高的，<笑>呃，就比
2: 如说你你看嘛，像比如说美国那几个那几个头头，他们不是互相认识来认识去，就是互相骂来骂去嘛，对不对？<笑>所以比如,如说像，比如说像呃，大家都知道。比尔盖茨跟巴菲特，他们作为两个公司的负责人，他们都是好朋友。嗯、大家也知道，呃，当时巴菲特会投资，呃，比如说像富国银行，就是觉得哎、嗯，那个那个老板 OK 可行，是那所以他就会投资那公司。当然背后他其实也一定参考过很很
1: 庞大
2: 的数据，但是。很大一部分就是说，这个人能不能成成成功，然后他<笑>他到底行不行？所以，比如说像现在马斯克就非常有影响力，嗯，所以为什么呃，在前几年他没有办法实现获利的时候，单纯靠着营收成长，靠着他的市场影响力就可以在没有 PE 的状况下。其其实
1: 其实胖哥讲到一个很很大的重点，就是有些像像这个有有点符合我们拍，就是我会看那间公司的负责人的领导魅力，像比如说像我之前就会追追。追踪那个、啊、那个女股神嘛，她买什么我就买什么嘛。对對,对，那我根本不知道这间公司，但我就跟着她买嘛，我就觉得她选的一定没错嘛。对對,对，那这个其实也是算我的另一个门派<笑>就是你就否 o l 领导魅力嘛，那个人领导
2: ，对，你信他你就
1: 跟随他。对，對
2: <笑>對可是可是回到我们讨论的内容里面，就是你看选股的方式有有有有,有千千百百种嘛，然后然后其实诶、欸、时间的关系不能。太深入的讨论，当然每一个东西其实要讲都可以讲很久，然后都可以单纯辟一个,、嗯、一,個一个新的单集来好好的深入探讨它。可是想要跟就是俏妞聊的精神，就是在说，其实呃选股跟拟定策略的整个整个方向是必须在出发前就就就你是非常清楚的<笑>你。你才不会说你现在的画笔在一张纸上面点到了哪里，对，然后压得多深，
1: 对你，你讲，其实胖哥讲的重点啦，就是说你要在投入资本前就去做好这些选股的研究，看你是哪个门派的嘛。但我现在会有这么多研究，是选股后才发现说，哎、欸。我在开始去研究这几档嘛对
2: 。对，那我你你看，我们刚刚讲到了，我们自己日常生活中观察到了好几种方式，比如说像像一开始谈到的技术分析、总体经济、产业产业分析，或者是、嗯、呃，我这个 security selection 个股选择的这种各种不同的方式，相同的地方就是他们全部都是动态的
1: ，动态的
2: ，就是一直在变，嗯啊。你一下关系很友好，一下关系不好了，一下我的政策有补贴、嗯，但是一下补贴少了一点。嗯、那我技术分析今天是 WD 下个月可能变成 m 图，<笑><笑>是呃，就就是会很多人看图回来解说的一种嗯逻辑，所以其实。
0: 太图说故事、啊，对，所以
2: 在出发前其实没有拟定好策略，常常会衍生出很多不可思议的后果。比如说，我按照的选股逻辑是，呃，好，比如说，呃，最最老的那位股神就是就是巴菲特跟蒙哥。胖哥现在要讲你自己
1: 的选股逻辑吗？
2: 我选股就是比较白痴，就是
1: ，哎呦，好谦虚哦，别<笑>这么谦虚啊！
2: 我我没有真的那，因为采购很多雷啊，所以我我选股的部分的话，一定会看政策面有利的产业，然后或者是说，如果假设我要选单一国家或单一指数的话，我会尽量找那种即使政策角力或者是恶性竞争的一个情况下，都尽可能不损及我投资范围的这些。這些意思是他们不会干扰
1: 到啦，就那些政治角力或者是抗争,對對對對抗爭不会干扰到你要选的东西、啊當。当然这
2: 个这个也是尽可能啦，可是不一定不一定可以做到，可是就是就是尽量。然后然后最后在那个产业或那个国家里面，其实可能假设我要做个股的那些资金，其实最后才来去挑选说那哪一些这个未来性比较够，然后他现在手上的、嗯。嗯那个关键技术，或者是商业模式比较鲜明，然后掌握的护城河其实是比较强的。嗯、我觉得再再来去那个，然后最后有一个很重要，就是像俏牛自己，我们我们一起相处认识很长一段时间，其实我觉得你有一个习惯嘛，就是你你会你会很容易人云亦云，嗯、这个是。大家都多多少少，我算是超
1: 级冲动型投资人，我觉得你是超级小心翼翼投资人
2: 。对你算是你算是没装防毒软体的电脑
1: 。哦，对我没有什么抗毒能力，<笑>就是人家给我我就吸收，對對對對對人家给我我就吸收
2: 。对，就是有人来，或者是有时候你自己不小心也被媒体或被什么东西洗一下就。就中招，所以很适合
1: 。我很不是很适合。我刚才又说我很适合当韭菜，我没有没有，我不适合。我是很容易被当韭菜。
2: 但我可以关心你一件事情吗
1: ？关心我？
2: 对，你提醒你一个绝对不能做的事。好，你说。以后如果手机跳出来说恭喜你中了一台 iPhone， 你不要没有防毒能力的把它点,<笑>點下去。
1: 我跟你讲，我其实不太会被诈骗集团骗。<笑>对对对，但但是人语易云这种东西我很容易啊，因为我就觉得其实。我会很相信这些消息啊
2: ，所以你你,你所以杂货
1: 店就这样来的、啊
2: ，所以你就对啊，所以你就记得，就是说你如果假设要脱离那种韭菜期，基本上你防毒软体要先灌下去，然后灌完了之后，就变成说、嗯，其实很大部分的时间维持空手并不是一件坏事
0: ，嗯，对啊。
2: 可是等到你看清楚、想清楚，然后呃，比如说你一百块里面七十块要分在哪，二十块分在哪，最后的十块可以在。呃，自由国度里面享受不自由无宁死的这种快感、嗯，对不对？是。先把大不要再
1: 当海绵了啦，就一直吸收，<笑>一直吸收，一直吸收。对，
2: 對可以。好的
1: 坏的都吸进来。对，可以吸<笑>吸
2: 好的就好了。对啊。OK OK。所以我最我最后才来去考量说，那我什么时候要切入，然后我要切入的。呃，像刚刚跟你分享的，就是我要切入的比例是多少？所以
1: 其实讲白话一点，其实胖哥的投资方式就是有点各门派都有用到，因为你是先看宏观的政策面。对,对,对比如说举例讲一个比较白一点，就是呃，川普今天丢一个，啊、不是川普，拜登今天丢了一个新能源政策。好，这个政策你觉得是有利的？你从新能源政策里面去选股啊？我就
2: 这么讲啊，就最最近。其实好几个月大家都在讲通膨，或讲那个货币正常化之后要 tapering， 然后把钱收回去嘛。对。我其实一直看了很多的这个研调，那看完之后我就觉得，反正通膨就是会下来，正常化的时间还很久。然后现在的状况就是处于复苏期，然后有一些呃关键的行业甚至是在高速扩张期里头。对。那货币政策也是。也是还在扩张的一个阶段，只是说它的边际效益可能没那么好，所以简单来讲，我就会大概透过这些皮毛就觉得说啊，那股市应该还是有利于我的、嗯，所以我根本去忽略那些通膨的话题啊，或者是其他的一些忽略那
1: 些杂音
2: 。对，然后接下来就会用我自己觉得分类股票的方式。所以去
1: 做，然后再再用技术分析去挑进场点
2: 。对，然后我再我再看我哪一个产业要分配多少，然后诶、欸、去挑进场点，然后还是会留一下一些那个投机的娱乐金。所以，我也是爱投机的。
1: 哎、哦、呦、嗯，爱投资加投机
2: ，但是要画一个自己的玩沙区啦。玩沙区控制好的话，摔进沙坑里面的钱就不会致命太多。
1: 是有可能还是会摔进沙坑来，一定会摔啊，一定会摔啊。
2: 就像你一开始跟我剪刀石头布也一定会输，是一样的逻辑
1: 啊。嗯、你不要再讲到那个了
2: 、嗯、啊,<笑>啊！对，还有一个很重要的，就跟老婆的那个消遣、消遣娱乐费一定要留好，否则赚钱之前就已经先出人命
1: 了。真的，真的，的对，
2: 这个
1: 这个很重要这是很重要的，对啊。好，所以其实胖哥你的总结就是精神所在，就是。前面有政府的支持后，流通性够多之后，最重要的就是未来要看见看得见一、e、嘛，就是盈余这一块嘛，整、這个才会成、uh, earning earning
2: 的几率会比较大啦，嗯，对吧？呃，产业自己要努力，然后让政府要支持，那个一、e、就会比较大
1: ，就会比较容易出来啦
2: ，对。
1: 嗯
2: ，很重要。其实
1: 我我我我非常认同你这个观点，不是要拍你马屁啊，因为其实我最近有读到一一个书嘛，他<笑>就有在聊到本意比可不可信这一点。对。那我自己觉得我很认同这个书上观念，因为其实很多人都会觉得本意比过高就不就是不适合再进入这个这个公司。对。可是其实有时候本意比过高，如果盈余开始跟得上它的股价的话，它就不叫本意比过高，它可能高还会再更高。嗯对，那对,對那，所以其实我当初我之前也都是觉得说，就是不能挑太贵的股价卖，就本益比过高，就是代表泡沫可是就像，呃，我们前面讲的几只个股，像 Nvidia 也八十四倍，有可能再过几个月它变一百多倍、嗯，或者是我我
2: 我先那个暂停一下，先、嗯、先解释一下本益比好了，就是、
0: 嗯
2: 、它它的公式是股价除以盈余,余,余，嗯，所以。举个例子来说，假如苹果公司的股价是一百块，对，那如果它每股赚一块钱，它的本益比就是一百倍。是。那俏妞的意思是说，一百倍很高。可是如果假设明年它能够盈余翻十倍，变成十块，嗯，所以其实你看得到这样子的未来性跟眼光，如果够好，其实你不会觉得它高。对
1: 你不会觉得一百是高的。对，
2: 那这个。也可以归纳在成长型类股的这个选股逻辑的投资者，常常会常常会喜欢买入的一些公司，就是看中那些公司的高成长性
0: ，对
1: ，
2: 去做选跟
1: 未来的盈余成长性。所
2: 以这里面其实呃，你知道吧，就市场是永远是吵架的，嗯、大家永远是秉持不同的观点。所以你听到这里，可能你也觉得我们两个到底在。
1: 攻杀性，但我超级认同这个可是这个、啊、这个是没关
2: 系的，因为就是因为这样子，<笑>所以股价才会有
1: 有上有下有,有,有上有下
2: 。对对，那反正大家只要有各自的方式，然后能够从这个市场上拿钱进到自己的口袋，都都一把来，只要我不对，只要我不。我不害人嘛，我不我、嗯、我不去去去那个啊，怎么讲的？好像怎么怎么讲的？我们
1: 节目要去偷<笑>偷人家钱一样，没有，就是每个门派都每个门派奥秘啊對。那所
2: 以所以刚刚俏妞讲那个 P E 的意思，就是说很很多人都觉得说我 P E 一定要五倍，我一定要三倍。那有些人像他们中的套路都是，呃，哇，我看 P E 五倍，所以我去买它，结果呢，刚刚有解释过嘛，股票是。股价是五块，每股盈余是一块，所以本一比就变五倍了，所以我以为我买便宜的时候呢，结果我发现最后股价一直跌，跌到四块，跌到三块，越
1: 越来越便宜，对
2: ，跌到两块，然后本一比就越來越,越来越低，越来越低，越来越低。那为什么会这样子呢？原因就很简单，因为普遍市场上。握有资金的，不管是法人、政府，或者是这个散户投资人都觉得这家公司未来没有一定
1: 成长性啊。对，
2: 一定没有未来嘛。所以，所以这个回到刚刚讲的，可能是因为宏观经济导致这样子的共识，或因为因为产业分析导致的共识，是等等的。所以，我们我们觉像我个人来说的话，我就觉得你一定要。或多或少都对所有的东西都有一点基础的了解、嗯嗯，然后再来选择你自己真的很擅长或很熟悉的领域、嗯、去,去。对啊，其实其实胖
1: 哥都讲的比较比较比较客观，再去看待每个门派啊。就是，可我我比较直接的观点，我自己啦，我说不是代表每个人啊。反正我自己就是不没有在信本一比那一套，我不我不觉得高就不能买，低就一定要买。嗯对，所以我觉得每个，因为可能是我自己从中获得过的教训嘛。我之前就喜欢买便宜、买本一比低的，那就就像胖哥讲，越来越低，越来越便宜嘛。那高的越来越高嘛。所以我觉得这个当然跟呃投资人跟市场对于这间公司未来的盈余成长性是有所期待，才会给他这么高的股价嘛。所以其实我之后也透过自己的经验，不是走看书啦，也学到说，其实这并不是绝对的事情，没有说绝对要买或绝对要。卖这这件事啊，
0: 对啊
2: ，所以今天，因为我们之前制作了一个，就是呃，根据都一点点的这个精神在制作的三个单元之后，嗯、然后因为我们也元气大伤，所以今天特别就是比较轻松的，我跟俏妞聊聊天，然后其实。哎，我我我我想可以分享我们昨天聊天的内容，就是呃、嗯，因为俏妞她之前呃，不知道从哪一集开始，她就一直公布自己的杂货店嘛。那我想常听的人也都不陌生了。不过可能很多人不知道俏妞之前有一个习惯，那这个习惯好不好了，你都可以留言告诉我们。<笑>我先跟你们讲这是什么一个习惯，就是呢，他会呃分得很散很散啊、呃。那其实真的。专业分得很散很散的人，他们其实都能够跑回溯、跑模型，说这个东西分散的有效性高不高？嗯，比如说，呃，我买 A 股跟买 B 股两个股票，到底，呃，我这边各分配了五万美金之后，是不是都一起涨一起跌？嗯，还是 A 涨 B 就跌？嗯，所以如果 A 涨 B 就跌的话，我就用 A 去保护 B， 或 B 去保护 A。是。对。那俏妞她一开始的时候投资就没这种概念，所以第一个他可能有一个习惯，就是他只要觉得股股票的呃投资量多了，公司多了，<笑>我就分很散了。然后我发现一件事情，就是说今天出太阳，心情通通好，但是今天下雨天就每家挨家挨户都下雨。嗯
1: 、对我觉得，我觉得讲一个白就讲白一点啦，就是说。我当初自己的投资逻辑就是，我分越多公司，我的风险就越分散。对。但想不到，其实我这这几家十九家,家公司，可能有十家公司全部都是科技股，只是分了很多只科技公司。对。<笑>所以，当今天科技跌的时候，其实我全部十只都是跌的。所以，我并没有比较分散。所以,所以
2: ,所以这个是用真的用俏牛血淋淋的时间、金钱跟经验跟。听众同朋友们也分享一下，就是说，有时候我很辛苦的去依照我的直觉，因为像俏牛真的是直觉来的，所以他、嗯、他就去分享这些，哎，他就去操作这些东西，结果最后得到的结果就是，经过一年、两年、三年的回溯，他可能好的时候就接近大盘的表现，嗯、所以跟他买 QQQ 或买 SO 叉叉。这些 ETF 就是、呃、科技的 ETF、嗯、或半导体的 ETF 跑出来的结果是差不多的，但是他
1: 花了100倍它付出更多
2: 努力，可是我们只能说，如果假设他有投入的去去做研究跟跟不停的 review， 他、嗯、可能会从中有一些收获，这可能是附加价值吧。是，有啊，<笑>现在就
1: 很有收获了。现在其实就很有收获，因为其实我。学到就是，其实我这样子自己投，我自以为的分散并没有比较分散。第二点就是我不会在，我不是说不会在，是我不会因为股票便宜，我在我就去买它，不做任何研究。这就是目前我我虽然对很多听众朋友来讲，可能这只是很最基准基本的观念，但对我来说是一个蛮大的学习了。我
2: 其实觉得就是，如果听众朋友们看到俏妞这样子，对不对？你们如果不想要。跟他有一样的经验，或花一两年、两三年的时间去走这些路的话，就是你你就买 ETF 就好了，是对，是啊、呃，就就就不用去花这些成本在里头，因为生命是很、嗯、很短暂、很宝贵的。的对，那那另外俏妞还有一个习惯，就是我们昨天在聊的，就他除了分很散之外，他在投入的。金额上也会做他觉得的分散，<笑>所以很奇妙的一个、就是，说这个不是不好，但是因为我刚一开始的时候我，我我你你有提到说，你有提到说你会那个呃怎么讲，稍微看到自己喜欢的公司之后，你还是会看一下技术面，但是我实在是不知道你怎么看的，<笑>有一些股票买了十九次，那么呃十九次。比如说这个股价是十块，你差不多都在十块一、十块二、十块三、十块四，都在差不多的区间，你就买买买买、嗯嗯、买买买。其实我
1: 我也不知道我的买的那个逻辑是什么，但是我就是就像你讲的，其实就是做每一步都要有逻辑啦。
2: 对就，就那个我觉得回缩交流的逻辑就是，可能那时候就比较来电，它就会。
0: 对，他有
1: 触电到，我想说，嗯，好，再买一点，再买一点，再买一点。对，我每次都不敢，我每次都不敢投太多，但是可能一支投了十次之后，就它就变很多了。对
2: ，所以所以<笑>呃，好的是，因为超牛还是有一些买到那个鸡蛋水饺股嘛，那其实还在持续的空投中，所以。好的是说，虽然他叫买买买买，但是他会喊刹车，所以可能每一档到了三万美元、五万美元的时候就停了，这个是好的地方。但是，呃、欸，因为他的这个这个惯性，就是说保，我觉得这应该是你保护自己嘛，对不对？嗯
1: ，我觉得我在保护自己吧、啊
2: 。那所以他保护自己，他这个设三十万上限的时候，我昨天就。哎，突然有感而发，我就跟大家提说，哎，可是你在同样的价位十块上下，全部都做到了，你觉得单股的极限了。那可是现在两成了，确实这家公司真是好公司。那你看起来技术能力、技术分析能力不怎么样，找买点能力不怎么样的时候，你又设了一个这个 cap， 所以你没办法再让自己说服自己投入这家。已经便宜三成的公司或两成的公司，其实就对、啊
1: ，这个这就变很、啊、就有一点可惜。所以这个地方
2: 其实是想用俏妞的血泪、金钱跟时间，跟听众朋友再分享一个，就是说你在投入一个公司的时候，当然如果假设你买的是定期定额的共同基金去做一个主题或单一国家，嗯、那你可能没办法做到呃呃这个自己主动择时进场。啊，可是如果你是投资美股的话，基本上所有的交易都是主动，甚至你可以搭配一些券商平台，他们现在都可以让你直接定价，然后长效单去买入，可能比如说三十天或多久之类的。嗯、那自然你的这个价格区间，假设真要分散的话，你去拉开它，对，会比较好。那另外一种高手们，可能你在听我们节目的话，当然你就可能。嗤之以鼻啊！因为你每一次入手的时候，基本上它的下档都可能不到五趴、十趴就会开始走、嗯、走一段很好的行情。那种听众朋友们，我们就会觉得，在我们看到的案例里面，你如果不像那个八爷爷这样子把那个钱啊一次 all in 个嗯五十趴的总资产、嗯，还是还是七十趴的总资产，其实整个冲上去了，你你只有一 percent 的权重在里面，那其实。原本可可以大鱼大肉的，最后也只吃了一个小、嗯、小小豆芽、小
1: 虾米。
2: 对，小虾米就也很可惜、嗯。所以，呃，我不知道在听的你是属于哪一种人门派的。对，然后你你你你目前的状态是怎么样？不过你你有什么呃？好的选股方式啊，因为我们今天聊选股嘛，嗯、所以你有好的什么选股投资方式，希望你们也都留言我我跟我分享。没有没有
1: 哪一个门派是绝对百分之百胜率啦，只是说在下每一笔资本赌注的时候都要认真思考过了。对
2: ，然后你你如果想安慰俏妞的话也，也<笑>也特别欢迎你。<笑>五星给他打气打气，真的五星
1: 对我打气打气，跟我评论一下。哎、欸，大、欸、家胖哥，我们还没有提到说我们前面玩剪刀手不是要干嘛、啊？哦，
2: 他欠我，他欠我十盒十盒那个口罩啊。其实，呃，这个也反映一件事情啊，就是说俏妞还有一个特别习惯，就是说为什么他会加码十九次在一个股票上？就是说，因为他任何一笔投资都不能输。可是他刚刚跟我完全的时候就完。呃，划拳的时候都中了这种套路了，因为我都看准了他不能输嘛，所以我就
1: ,我就想开放
2: 他无限凹单啊啊，所以你看他就很倒霉，走一个长长的下坡路，很倒霉，所以我就用之不觉的口罩啊。那听到这里的听众朋友们，如果你想要安慰俏妞。然后我以
1: 为你要讲了，如果缺口罩，记得找胖哥拿哦。他现在有五百片喽。<笑>
2: 我现在五百片还没拿到，俏<笑>妞可能会赖账。然后欢迎你五星留言分享你的选股策略，也给俏妞
1: 打打加加油,加油,气加,油加油，给我们五星评论。对，然后
2: 轻松的结束了。嗯、如果你有兴趣，可以听听看呃关于半导体的一系列单集。那我们预计在下一集会邀请十二集的人中之龙龙哥。哦哟，呃，近半年有两个经典之作，就是呃，大局买入 Nvidia， 还有
1: 放空的、呃
2: 、放放空比特币，特币呃，<笑>精准预言比特币会呃来到三万的价值，所以有兴趣的朋友们，下一集也可以准时锁定我们的节目，欢迎订阅加五星
1: 。美股神偷，下次见。下次见，拜拜。拜拜